0: They had a fight
1: Ladies and gentlemen,
2: we
0: are I'm not surprised, motherfuckers. <laughs> Touchdowns, get ready for war. Uhimata! And ladies and gentlemen, the Mauler, Alexander Gustafsson. Oh my god! Four, two, three, one, two, one. Double leg. He just got double leg. I'm gonna show
1: you. Varmt välkommen ska du vara till Fighterpodden idag med fokus på BJJ. Jag heter Morten Söderström och har fått med mig en trio idag som ska prata BJJ där vi har sagt att vi ska uppmärksamma Nordic Friends Open i allmänhet och BJJ i synnerhet. Och en kort presentation tänkte jag här då. Johan, du arbetar på och har Fighter Magazine.
0: Ja, precis.
1: Marcus Videngren som äh, arbetar eller är på Hilti BI. har varit ordförande i BI förbundet och äh, är numera i förbundet va?
3: Ja, det stämmer.
1: Och Rickard Karneborn som äh, är sportchef på Nackadojo. Mm. Och sen har du ett bolag som heter Control Sport, arbetar med äh, personlig träning och så har du Smooth Comp också. Precis. Det kommer mm. in på lite grann sen. Mm och tio landstadsränare för bilanslaget. Mm. Och nu
2: närmsta är ju Nordic Friends Open. Mm. maj. Uh, fick frågan i uh, oktober, tror jag det var, från Budo Fitness. Hejs och uh, Fredrik Kalden, uh, som hade fått frågan i sin tur från Fitnessgalan. Det är Fitnessgalan som, som hyr Friends. Mm. Det är viktigt att poängtera. Början när vi gick ut med det då var det så här ja, ni har fått storhetsvansinne. Uh, men det är inte vi som hyr Friends, utan vi har ju fått disponera bud och fitness inne på fitnessskalan. Mm. Men det tog, kan det tagit en halv dag innan vi tog beslutet och säga ja. jag tog upp det med styrelsen direkt. och ja Det, var, det kändes bara som att nej, det måste vi göra. Det måste vi säga ja till. Vad tänker du Johan kring den här tävlingen?
0: Det är jättekul. Det är jätte, roligt. Alltså, vi är ju inte i närheten av att ha haft så här stora bi tävlingar Och vad jag vet så är det inte, det här är ju en av de största, om inte den största i världen. Ja, alltså
2: arenamässigt ja. Jag tror inte att det är den största BI-tävlingen. Det är det absolut nej. inte. Men eh, bara att kliva in där inne på Friends. Och, och bara, nej, vi har varit där på möten några gånger och bara känna liksom, att wow, här kommer några få tävla här inne. Liksom. För det, men, mm. det är ju det som är grejen. Det ja. är att komma inne på nationalarenan för fotboll och, och få liksom, köra BI. Det är väl det som är det som jag lockades av. Att, att vi skulle kunna erbjuda det. Men du arbetar ofta som domare, Markus.
3: Ja, jag har gjort det väldigt mycket förut i alla fall. Nu har jag dragit ner lite på det. Mm. Det har varit kul kanske, att kanske döma in
1: äh, i Friends Arena.
3: Det hade ju varit lite kul, eh, förvisso. Eh, men vi ja, får se. får betala bättre.
1: Men Hur är det? Ett sånt här gemang alltså, jag har jag förstått det är mycket arbete kring det. Och hur har det gått? Då? Känns det bra allting? Har det...
2: det har varit mycket mer jobb än vad jag eh, kanske trodde. Mm när vi hade vårt första möte i vår styrelse då, då kände vi så att ja, men nu har vi också möjligheten att tvinga oss själva att göra, skapa andra rutiner liksom, göra de där grejerna som vi har tänkt så många gånger på, till exempel som den grejen som, som eh, vi, att vi kommer livestreamare, det har vi inte gjort mm. förut eh, vi, vill, vi vill kanske liksom sätta en lite ny nivå för oss själva på mm. arrangemanget Ja, men tänk, tänker ni så här att
1: äh, lite grann nu så synas vi också som sport i och med att det är så stort arrangemang?
2: Ja, nej, men det är ju världens möjlighet. Liksom. Ja. Det, det är, så har vi alltid resonerat på klubben. Att, liksom, vi har satsat väldigt mycket pengar på tävling och på att, att synas för att det genererar liksom, medlemmar. Mm. Vi, vi har 50 vuxna från vår klubb som ska tävla. Hur ser du på det här Johan från Fighter Magazine att det blir en sån här stor tävling?
0: Ja, det är jätteroligt. Uh, större exponering och, och vi vill jättegärna hjälpa till att det ska synas såklart.
1: Om vi tar oss lite till bi då. Först ska jag bara kolla till den här Marcus. Du har tränat bi ett länge.
3: Ja, i 16 år
2: snart. Mm. Och Rickard? Eh, jag har tränat bi sen, ja kan det vara? Ungefär som Marcus. Jag började ju med sportgyuts eh, 86 när jag var liksom, 11-12. Mm. Och sen gick jag över och började träna både BI och sportgjuts. Så att, ja, det är någonstans där också. Vi, ja.
1: Johan, du tränar med. ju MMA. Mm. Har, har du haft någon specifik inriktning på BI? Eller har du mest liksom jag varit...
0: fuskade ett par år, 10-12 år med gjutsun. Med um, uh, bland annat lite sportgjuts så. Och sen så deliga matta under en period med Christian Kennedy som var första svartbältet i Sverige mm. uh, han var först på Starfight och sen på uh, Smack uh, och så att jag har fått min beskärda del och tränat BI också,
1: jätteroligt det här lite hör alla som har haft annan kampsport på förut och sen hamnat i BIJ det hände ju någonting när den kom uh, eller hur? vilka erfarenhet har ni från det att man har gjort en sport och sen så kommer någon som är så duktig på uh, markkamp, Marcus?
3: Ja, själv så blev jag neddragen till Hilti då, som hette Richard Andersson BI på den tiden och jag var svartbälte i Bujinkan men fick ju duktigt med spö på första träningen av vitbälten och då, ja, då insåg jag att det här ville jag lära mig.
2: Jag var svartbält i sportgötet och blev neddraget av Markus På min första <laughs> typ så kommer jag ihåg att, jag, att han hade blått bälte på sig Och för mig i min hjärna då, så liksom, det blir så då ställer man in sig på att ah, Blått bälte det var lägre än vad jag hade mm. och, Olycklig liksom, eh, slutledning i hjärnan Men så blev det Så jag kommer ihåg att vi rullade Och så första gången så tyckte jag liksom att ah, men det här gick väl ganska bra Tills han ökade tempot liksom. mm. Och så bara, herregud, Det här var ju något helt annat liksom. Så, att det var, så ja, det är, jag tror att de flesta som, som får testa bi från en annan idrott eh, känner just den grejen så här att wow det här, det här vill jag lära mig. Liksom. Johan du bara nickar.
0: Känner ja, men jag igen känner igen det. igen det så väl för jag har kört ganska mycket olika saker som inkluderade mark och så var det ett läger med Alexander Payvan någon gång oh. där för för några år sedan. Det var jag med på också ja, just det, det är några år sedan. Jag, Du var där också tror jag Rickard, eller? Nej jag vet inte nej. Där, nej, nej. Men jag vet att det var många där Musse och flera andra och, mm. och alla eller de som var lite kloka hade satt på sig vitt bälte Uh, och, uh, det, det var liksom en upplevelse Det var verkligen det vi, Man var ganska övertygad om Oavsett om man var självförsvarsinriktad Eller sportinriktad på marken innan Med, med Jutsson och det som fanns till, handa, till hands här då, Att vi var nog ganska vassa Men uh, ja mm. Det liksom finns nivåer kan man säga Så. Och det är verkligen uh, Jag kommer ihåg det läget väldigt väl uh, Det var mm. väldigt väldigt bra Och uh, fick mig att tänka om rejält Ja det är kanske också det som är orsaken till att BIN har blivit
1: så stor. Alltså, det är klart att alla vi som följde liksom, första UFC och såg de första liksom, hoist och matcherna så här tänkte, vad är det här för någonting? Men då var det fortfarande såhär, ja, ja, ja. Och sen blir det här, allt mer börjar folk inse, framförallt inom kampsport. För många som du hade uppfattning själv, jag är rätt bra på backen tills du mötte någon som verkligen kunde det där. Och att till slut faktiskt kunna bara ta någon med bara brottning. Det, mm. det var ju mm. ganska revolutionerande va? Mm. Också liksom, och det här var långt innan Youtube-fenomenet. Nu kan man ju hitta alla de här gamla matcherna som alla pratar om. Men då fanns det så mycket skröna. Men väldigt många verkar ju helt sanna dessutom att det verkligen var så. De kom utmanade och det kom de bästa utdövarna. Eller hur?
2: Mm. Mm. Det som fascinerade, fascinerade mig mest kan jag tycka var liksom, både metodik och pedagogik inom BIN. Att den är så väl utvecklad. Alltså, liksom jag har mycket ljud och man, de är duktiga på marken och så. Men, men det, är liksom, det är mycket mer så här tryck här, bryt här och håll fast här och, och det funkar för att sporten ser ut så att det mm. finns ett liksom fasthållningssystem som, som liksom gynnar att vara stark och hålla fast någon men, men, men det, det som, som, som gjorde att, att i alla fall jag fastnade det var just där, ja, men det är skillnad på om du placerar handen här eller här, eller om du vinklar knogen inåt, eller, alltså det finns mm. så otrolig detaljrikedom eh, och det, det, det tycker jag är det, är det som fascinerar mig än idag det
3: finns mycket Det, det i himla mycket att lära sig. Det tar inte slut.
1: Nej. Om vi tar oss lite an till BGI. Nu får du ta en liten roll här som förrätta ordförande i bif förbundet Marcus. Men hur många utövare finns det ungefär i Sverige, BG?
3: Nu de senaste siffrorna är att vi är 4100 medlemmar. Och ungefär 25 procent av det är tjejer då, eller kvinnor. Så att, ja, det kan bli bättre. Men tillväxten vi har sett har framförallt varit på kvinnosidan.
1: Mm. Och hur, alltså, är, det, är det ökande kan man se alltså, om du går några år tillbaka?
3: Absolut, det har ökat jättemycket. På den tiden jag var ordförande så hade vi 2500 medlemmar. Mm. Och nu har jag gått upp då till över 4 000 så att det är en ordentlig ökning skulle jag säga på ett par, par år.
1: Vad är som man för, för mörkertal här? För det är väl så att man anmäler ju...
3: Ja, och det, precis. Det här är de officiella siffrorna och jag tror att det finns väldigt många, som, många fler utöver det, mm. För att eh, föreningar de anmäler inte alla sina... Uh, utövare helt enkelt.
1: Men du måste ju vara uh, medlem för att kunna tävla idag till exempel, eller hur?
3: Ja, så är det. Uh, och framförallt det viktigaste är väl kanske försäkringsfrågan. Mm. Men för att tävla så är det ju så att uh, tävlingsarrangörerna kollar ju inte varje enskild anmäld. Utan mm. de, man kan ju bara kolla lite så här, ungefärligt. Uh, om en klubb skickar 30 stycken som tävlar men har bara 20 anmälda det är ju lite suspekt. Mm. Men uh, det behöver inte vara samma som är liksom, anmälda som som föreningen betalar för som faktiskt åker och tävlar.
1: Men, Rickard, du arbetar ju med SmoothKomp, mm. som är ett system eh, som eh, ja, många tycker inom tävlingsdelen nu. Det är ju helt fantastiskt att det är så många. Det är så smidigt. Eh, och det, är det är smooth. Vis, det är smooth, <laughs> precis. <laughs> Aha, det har namnet. Oh. Ja. Eh, men så förstår jag det också så att eh, det systemet har dessutom koll på om jag anmäler mig som tävlande men jag inte har betalt mig själv som alltså inte jag är registrerad. Eh, är det så? Nej, inte ännu.
2: Eh, så är det inte. Nej. Utan eh, det, är, det är ett konto man skapar som individ. Och sen gör man en koppling till sin klubb. Mm. Eh, och sen är det upp till klubbcoachen att ha koll på. För det finns en funktion som gör att klubbcoacher kan titta och ah. betala för mina elever. Så att vi har påbörjat processen att bygga bort liksom eventuella möjligheter att liksom anmäla sig för en klubb fast klubbledaren vet inte om att du ska tävla mm. för det finns ett problem upplever jag kanske framförallt liksom i fullkontaktidrotter liksom. där har det varit några sådana fall där, där man ja, en elev eller en medlem har gått och anmält sig och sen kommer det fram att klubbledningen inte visste om ens en gång allt så, att, så vi försöker och vi har en idé på hur vi vill liksom Bygga ihop eh, Smooth Comp med tävlingskortet och lite sådana saker. Just det. Så jag tränar just i Nonsums mm. som också
1: arrangerar Swedish Open. Vi har ju sett genom åren, i alltså, och med att den har växt som tävling också, men det var väldigt tydligt när Smooth Comp kom in. Mm. Alltså, för som fighter är så här när man ska fightas. så det kunde ju liksom vara ett fönster på kanske en timme eller mer och man sprang och letade information. Utroligt den förändringen har varit Att de går upp på sina telefoner Och så och det slår ju ofta på 5-10 minuter max Så är de som liksom i tid nästan med sin match Vilket är otroligt
2: mm. Alltså när vi började med det så, så var det lite så här. Jag gjorde jämförelsen eller vi gjorde jämförelsen Med att tävla i kampsport Det som åker åka till en flygplats Och så vet man vilken gate det är Nej det är ingen som kan svara på ja, När går flyget då? Nej vi vet inte Nej. Och när är vi framme? Who knows Alltså jag <laughs> men, ja, alla som har tävlat känner igen det där Och och Det, det var, det var liksom starten på en vis. Så här, vi gör en avgångstavla ungefär. Vi som tänkte flyget och så ska du se din matta och så ska du kunna följa när det är dags för dig att tävla. Ja. Det var visionen. Liksom. <hör> när vi började titta på det så tittade man så här, på hockey och fotboll och stora etablerade idrotter. Eh, ska jag ska göra en liten utsvävning här. Men, men det, som, det, som det, kommer, det som man märker då, det är att de har kommit så jäkla långt. Fotboll och hockey och de här etablerade sporterna, golf till exempel, de har fantastiska system och det är liksom det är naturligt för dem. kampsporten har aldrig haft det. Vi liksom när vi kontaktar arrangörer nu så märker vi att många är kvar på liksom papper och penna och, mm. och sådär och, det, och det, det, det är inte jättekonstigt för kampsporten är ung men det känns verkligen som att det är dags för kampsporten nu att flytta upp från källaren få schyssta system mm. få liksom att utövarna ska kunna liksom tjäna pengar och det ska liksom, ja ah men det, det, det märker vi tror alla liksom, att det är det är så rumsrent nu. Och då måste det en här grej till. Det måste mm. vara proffsigt. Mm. Jag hade ett jättebra snack med, med Mona och Jonathan Broberg igår. De var på klubben igår. Vil vilka är det? Eh, Jonathan Broberg är informatör på Budokansportförbundet. Och Mona är generalsekreterare. Eh, och då, då försökte Jonathan nu ett... Liksom Informat alltså som informatör och kontakt med media så bara förklara förklarar liksom att vilken journalist är intresserad av så ja ah, kan du komma ut och rapportera om Nordic Friends Open. Visst vilken tid är det? Ja, det är hela dagen. Alltså det är ju alltså, det, 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 det säger sig självt. Det, det går ju inte att säga. Liksom, ja ah, men när går när går den erans största profil någon gång och, vi, och nu då när vi hade Nordic nu i, i mars Då kunde jag på riktigt säga På minuten till Nacka posten, mm. Våra två som ni vill titta på De går 13.48 Nej vänta nu är det 13.50 mm. För att det, liksom, vi satt upp på mitt kontor Och de ville springa ner och fota då Två tjejer som körde Och då kunde jag bara så här, ja. Så, att, så det är klart att det är, det är, så ska det vara liksom. Ja, ja häftigt Vi kommer
1: tillbaka till, till BIJ i Sverige. Det ut det utövare. Men hur tycker vi då har utvecklats?
3: Hur ser du på det Marcus? Alltså jag, det har ju gått verkligen i rätt riktning. Från att när jag började träna så var det ju liksom i källarlokaler. Det, var inga, det fanns knappt idrottsföreningar. Vi, vi hade inget förbund till nu. Nu har vi landslag, vi har förbund. Vi har, eh, ja, vi har haft en landslagstränare som var jättebra. Eh, vi har arrangerat SM nu i flera år jag tycker det har blivit så enormt mycket bättre och vi har välarrangerade tävlingar av både Rickard och Martin Jansson och uh, mm. and uh, många uh,
0: andra också och många andra också ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
3: Men era två tävlingar är ju de största tycker jag och de som verkligen har höjt ribban och som man liksom, har, liksom hela tiden strävar efter att bli mer och mer professionella. Mm. Då, jag skulle säga att de här svenska tävlingarna är ibland bättre än många av de här tävlingarna som jag tävlade på i
2: Brasilien när jag var tävlingsaktiv. Jag var i Brasilien och såg Markus tävla. Det var fascinerande. Där kan vi snacka om att det var att vänta en hel... En hel dag. <laughs> jag håller med där. Det är, det är, våra tävlingar är, i Sverige eh, håller en väldigt hög nivå. Liksom. Ja. Det är så här ordning och reda och... Hur, hur märker du intresset
1: Johan från Fighter Magazine? Nu har jag inte reaktit tidningen så många år, men, men vad upplever du? Och även
0: som dig själv så att säga, inom kampsport. Jag tycker att det märks eh, framför allt att vi har en... Alltså dels mediebevakningen ökar ju. Och, och antalet tävlingar men det är ju också att det fortsätter att utvecklas att tekniker och metoder ut, fortsätter att utvecklas och att det börjar bli stjärnstatus eh, det, det tycker jag är jättekul eh, att vi har liksom hjältar, att det blir verkligen eh, figurer som är och att, det, och att det är allt fler som kan faktiskt försörja sig på det det är ju också helt uppenbart eh, kanske det är det. inte så många från Sverige nu, men det är ju många ja, ja. brassar som som åker runt och, och sådär jag tänkte kolla lite grann var ni står
1: någonstans utifrån BI nu. Så jag har något som heter Vad väljer du? Det är det här programpunkten som jag precis har infört här. <laughs> det är fyra stycken påståenden. Den måste välja ett. Och inte fundera så länge nu utan svara. Det kan passa om ni vill, såklart. Submission only eller poängräkning?
3: Poängräkning.
1: Poängräkning. Submission. Jujutsu, eh, främst tävlingsidrott eller främst självförsvar? Främst tävling. Främst tävling. Tövling. Wormguard eller 50-50? Wormguard. Wormguard.
3: 50-50.
1: Old -50. ah. ah. <laughs> school, old <all> school!
2: <laughs> ah.
3: Det är en stalling position så det gillar uh, vi inte. <laughs> uh, Okej, okay. gi eller no gi? Gi. Gi.
1: Gi. Ogi. Bra, bra. Skönt Johan. <laughs> eh, för tänk tänker än på det. Det finns någon form av old school och new school inom BIN. Det tänker man ju. Och jag tänker på dig som har tänkt så länge Marcus, precis som mm. du Rickard. Eh, och ser man utvecklingen upplevt jag de sista kanske fem åren det har ju varit en enorm, på det här med Wormguard till exempel, hur det kom. och så. Här. Plus hela Youtube-fenomenet hur man kan studera tekniker och sånt där. Ehm... Och jag tänker lite grann också på sådana tävlingar, på det här med No Gi, eller snarare Submission Only och poängräkning. Um, det, där är det lite så här, det blir som två, två liksom, nästan filosofier, skolor idag. Uh, vissa tycker att det här poängräkning är tråkigt. Um, uh, och jag tänker på Eddie Bravo till
3: exempel när han har sin tävling. Hur ser du på det här Marcus? Alltså jag tycker det är kul, alltså ju fler olika tävlingsformer det finns ju roligare. Är det. För att då får man ju se lite vad som fungerar och vad som blir. Skapar under, underhållande matcher. Men tyvärr är det så att det är ju inte alltid de här submission-only-tävlingarna som gör som skapar roliga tävlingar. Ibland blir det ju noll submissions på de där. Mm.
2: Um, ja, då är det 20 minuter som inte någonting händer Nej det var exakt senast nu. Det var, det var ju, tror, Submission only utan en enda submission Just det ja, <laughs> <så> att, <laughs> och där var det många också men, Det var
1: ju men, många som också, man märkte på Facebook Där blev det liksom kritik in det där, va? Mm.
3: Ja, Så att, eh, tanken är god Men det är inte så himla lätt Att och omsätta och skapa ett regelsystem Som gör att folk eh, Att det blir mycket submissions Men det är ju också det är hög nivå på utövarna Så att då är det inte så lätt att sätta submissions men Johan, du var ju lite mer old det här. Vad tycker du? Hur ser du på det?
0: Jag tror att det är bra att det finns olika modeller. Jag tror att det finns tillräckligt många ska man säga smaker. Mm. Så att man kan ha regelsystem med guide, utan guide- där det är submission enbart eller poängsystem. Och jag tittade på senaste Bravo Invitational- den här vad heter det? turneringen. Mm. Och jag tycker det funkade hyfsat- med det här coin toss och sånt där. Jag är inte jätteförtjust i att det finns ett turelement i vem som ska börja på rygg eller i, i, i webb. Alltså med, med armbarfattning eller, eller ö, ryggkoppling. Men det funkar för en del. Det, mm. det är ganska spektakulärt. Det, mm. Jag vet inte. Det, det, jag tror att det finns utrymme för, för alla möjliga och omöjliga <gör> format.
1: Jag tänker nog kanske också utifrån publik... Alltså jag tänker Lena, när kommer inte till våra tävlingar vi som är inne i det, vi förstår ju precis och så är jag kompisar som kommer till exempel när vi har i Sten och Sunda kommit till en annan stor tävling åtta mattor, det händer saker hela tiden och så plötsligt så vinner någon det tog nog plötsligt guld på en matta för att det pågår ju samtidigt som inte vi begränsar till att nu väldigt sällan, det kan ju vara så att sista svartbällsmatchen kanske blir uppmärksamma Alltså händer saker så genom vattnet där, någon vunnit precis. precis han är precis svensk mästare, eller han vann precis den här tävlingen. Eh, du måste förstå sporten för att liksom kunna uppleva den. Vilket gör att den är svår som publiksport för någon som är utomstående. Där kan jag förstå poängen med att ha en, en, en eh, submission only. Den är väldigt tydlig. Men om det inte kommer några submissions, då dör den också. Och min fråga egentligen är, så här, finns, det, finns det en marknad? Inte kanske rätt ord, men finns det en öppning för att prova i Sverige- submission only. Alltså en större tävling, typ
3: Polaris. Skulle det kunna finnas en sån? Det tror jag absolut. Jag tror det finns en marknad för det. Och det har till och med varit tal om, om det tävlingsarrangörer som har visat intresse för att arrangera submission only-tävlingar.
0: Jag tycker att
2: det är, liksom, det är två olika saker för att, att erbjuda en tävling som många kan delta på, vilket måste vara ett sätt att växa som idrott liksom. mm. att, att Det är därför vi har strävat efter att eh, Ha stora arrangemang så att många kan vara med eh, Eller att begränsa det Till tio matcher med submission only Och en gala form. Det, mm. liksom, det är två helt olika Det, andra är, det ena är en, någon form av kommersiell liksom, en, en, en Gala mm. Tänk MMA-gala Och det andra är bredd idrott och folk, liksom, folkrörelse Det är klart det skulle kunna gå Vi skulle kunna ha eh, submission only och, och bara ha poäng eller liksom tid. Och, men så fort som det då inte blev någon submission, så ska vi. Mm. Vad gör vi då? Liksom? Det är därför som det inte är rimligt liksom, i en turneringsform.
3: Men
1: inte lockelsen också att man kommer ihop. Alltså någon kanske inte med lite grekisk romers wrestling-bakgrund, alltså någon känd profil eller något så här. Mot den här. Ser man lite gärna när man tittar på de här uh, ok arrangemangen. Att det ofta är liksom. Undrar vem som skulle vinna de där två. Uh, old school mot en new school. Och sånt där. Det, vi kanske inte ens har de profilerna.
2: Det är lätt att säga så här. Ja, ah, det vore bra om man fick prispengar. Det vore bra om man fick eh, att det var eh, liksom, hö, ah, profilmatcher eller man borde fixa så här. Oh, mm. ja, gör det då. <laughs> alltså för vi, det, det, det kostar väldigt mycket tid och pengar att göra en sång dig bra. Jag liksom tycker det svinbra med Polaris och med, med, med Kopapodio liksom, och alla de här stora grejerna. Så här. Men då måste man komma ihåg vilka krafter som ligger bakom det ja. för att få igenom det där. Och där är inte vi i Sverige. Nu har vi jobbat jättemycket med att försöka få in sponsorer på det här lilla ankdammen här. Men det är, liksom, det är men det, svårt. Men jag tänker Sista nu här i Finland, där fanns det prispengar. Det är förbundet i Finland som
1: för in pengar. Nu inte du KSK för förbundet för du är inte kvar här länge Marcus, men alltså, har de diskussionerna varit varför kan man inte sätta prispengar i Sverige för att liksom lyfta status på tävlingen?
3: Alltså På ett sätt så funkade det ju så fast det var liksom lite mer indirekt för att det var ju så att för att komma med i landslaget då, så hade vi ett rankingsystem mm. och när du vann då flera olika tävlingar och samlade rankingpoäng så, och gjorde bra ifrån det i övrigt och liksom gick på landslagslägerna så hamnade du i landslaget och då vart landslaget varit sponsrade och åka till VM. Mm. Så att det är ju det
1: Fast dock
2: med väldigt lite pengar. Liksom. Det måste man ju komma ihåg. Ja. Liksom Ska vi säga vist. också att du var ju
1: tränare för landslaget.
2: Mm. I eh, fyra år. Eller fyra VM. och ja. fyra, år, fyra år Jag tycker jag det är tycker att det finns eh, förbättringsmöjligheter. Eh, ja, det gör det ju. Alltså, liksom, under den jag var, jag var Det var ju det första. Det var ju en pionjärverksamhet på något vis. Sådär, liksom, när när Markus var ordförande och sen så... Så gick de ut med att de sökte en coach och då sökte jag det och sen så blev det jag som fick det och, och allt behövde uppfinnas från första början. Liksom och det, det, det tar jättelång tid. Jag kom från landslagsverksamhet inom jujutsu, mm. eh, hade tävlat själv i tio år liksom där, där det där sitter, kontakterna är etablerade. Liksom så här. Nu fanns det ingenting. När jag hörde av mig till RF och till Bosön så sa de brasiliansk vad ja. ungefär.
0: Kapu, ja exakt ja, nej, men så, så att,
2: så att Väldigt mycket tid gick ju åt Till att försöka och, och liksom få en förståelse Och, och sådär mm. det, det finns absolut saker Men nu, nu försöker förbundet igen Och jag hoppas verkligen att det, liksom, att det, att det blir Någonting av det att, att, att klubbarna och utövarna liksom Känner stolthet över ja. att representera Sverige För det var ju det som, det, var det som Jag försökte jobba för att man skulle känna det att, mm. Fan vad häftigt Jag, jag liksom får sätta på mig en landslagsovrål mm.
1: Jag tänkte lite det här för att jag, jag läste på lite grann bara för att få ett grepp om vad det är. Jag tänker utifrån det ena. BI som os gren vad händer där? Och då inser man ju att internationellt är du ganska rörigt med de olika förbunden här och jag kan inte helt ens reda ut det här hur det fungerar <laughs> men det känns som att och när jag tittar i det sen så upptäcker jag också att det här nevasa som är någon som typ en direkt kopia av direktkopia av uh.
3: BJJ alltså internationellt så har det ju framförallt IBF då, som kommer ifrån ursprung från Brasilien och, men som nu har sitt säte i USA och det är de som arrangerar liksom ditt VM som är mest prestigefullt fortfarande. Men sen så för några år sedan så har det poppat upp en organisation i Abu Dhabi som är Abu Dhabi World Pro och de arrangerar också då ett slags VM och med kvaltävlingar där man dessutom får pengar så på det sättet så är det bra för att eh, det är väldigt svårt som biatlet att få liksom sin tillvaro och gå runt, mm. det är svårt och om man ska hävda sig måste man oftast träna på heltid och ja då måste man ju få pengar någonstans ifrån så det är bra med pengar, att man vinner prispengar eh, och nu har ju de här då den här eh, Eh, organisationen i Abu Dhabi. De har nu börjat något samarbete med den här internationella gyttsefederationen. Mm. Och de har börjat att arrangera några tävlingar. Eh, tillsammans och så. Och var det slutar, ja, det vet vi inte riktigt. Men, eh, om... Men det är också de som lobbar för OS mer upplever så Just det. Som. För att alltså, om vi ska bli en OS-sport någon gång, då måste man ju gå då via Sportakord och så och där eh, den här internationella Jiu-Jitsu-föderationen är med. Så mm. att då kommer man nog få gå den vägen. Medan IBF, de är ju mer, alltså det är ju mer ett privat företag om man ska vara klass som.
2: Alltså, det som Marcus pratade om i Jyutsu-förbundet det är JYIF, mm. Alltså Jyutsu International Federation. Det var det som jag tillhörde när jag tävlade i sportjutsu, som är en världsomspännande organisation och som är med i sportakord och har sina idrott med i World Games. Mm. Och World Games är det alternativa OSet Och nu för tiden, alla idrotter som kommer med på OS har bidat sin tid i World Games- Sen, men jag hörde i den här diskussionen när jag var aktiv i sportjutsu för liksom 15 år sedan att man ville till OS. Mm. Eh, nu tror jag dock att det faktiskt kan liksom hända grejer för nu finns det pengar med i leken plötsligt. Nu har UAE gått in och, ja, jag vet inte om, jag liksom, om, det, om man kan göra det, men typ köpt JJF. Eh, jag vet ja. inte exakt eh, liksom, gång, tongångarna eller hur det har gått till här. Men, men de har i alla fall liksom det. Eh, och, då plötsligt, och då finns då Nevasa som en, eh, Just det. en ny tävlingsform inom JIF. Och de, de, det har ju UAE sett liksom att okej, okay, om de, vi går ihop med dem där och sen så har de Nevasa och vi har våran Liksom, identiska variant av BI. Så helt Men med så samma BI... poängsystem. Det är ju inte ett kopia ja, av BI. Det, ja, det är
0: alltså, liksom, nevasa är ju från början ljud, en ljud exakt. term ja. som bara innefattar. Om du har stående, tachivasa som är stående tekniker och så har du nevasa som är marktekniker. Ja. Och sen så har man gjort en... en, en, en en bi-form för att början, äga. sån liksom, men...
2: från början var det lite skillnad man kunde få poäng för side control och lite sån saker och hålla fast det fanns liksom lite så lite regler. Nu har man tagit bort det helt. Nu använder mm. man UAEs reg regelsystem sex minuters matcher för svartbälten och det är liksom... så nu är det liksom, man kan säga om man ska ställa dem mot varandra IBF här och UAE med world pros som, som motpart. Men vad leder det här till? Vad tror man? Vad tror ni? Oj, ja. ja. Jag hoppas att det ska leda till att IBF vaknar. Att de, att de inser att liksom, det går inte att ta alla pengar själv.
0: Är du, är du insatt i det här Johan? Känner du till det här? Jag känner till det. Jag, jag, jag kan inte se att Nevasa kan på sikt ha ett eget liv. Jag, jag, jag kan inte se att de kan få det, det, det blir lite larvigt. Det blir lite löjligt. De kommer Sjuka ha... prispengar då? Men, mm. ja, det skulle vara det då, men ja. de, de kommer vara, det kommer vara Lilleputt-ligan. Liksom, oavsett hur precis. mycket de hosar upp det så kommer det vara korpen. Eh, och det vill, det vill man inte vara på sikt. Nej. Man vill inte vara svartbälte i, i tävlingskarriär och, och spela i korpen. Det tror inte jag, eller?
3: Ja. Vad säger ni? nej, jag tror, jag tror lite som dig. Eh, jag, sen så är det ju så att i jutsu så har ju också eh, teamen ett väldigt stort inflytande. Så att väldigt mycket beror på var alltså ledarna för de här brasilianska teamen sätter sina sin lojalitet så att säga. Nu, eh, ibland så de större teamen säger här äh, men åk inte och tävla på den tävlingen. Och då, om då de bästa utövande inte åker dit då, då tappar ju den tävlingen i prestige. Mm. Eh, så att... Eh, Ja, det, och de, de här teamledarna är väldigt nära knutna till IBF i nuläget.
1: Mm. Ja, önskemål nu då, utifrån svensk eh, BI. Eh, Ricka, jag tänker för er så här. Vad skulle du önska utifrån det svenska BI förbundet nu? Vad, vad skulle kunna bli bättre?
2: Jag hade önskat en eh, vision. Eh, en uttalad vision eh, vad man vill göra med sitt förbundsarbete. Eh, jag skulle vilja ha en samordning av eh, tävlingar eh, så att man som utövare. Eh, kan ses liksom, den röda tråden Tävlingskalendern tä alltså. ah, precis. Mm. Det är så fragmenterat just nu och det är så tävlingar hit och dit det finns ingen samordning, kalendrar och sånt. saker Det märks ju tydligt nu. också
1: när tävlingar krockar vilket mm. är, och så flyttar någon ett datum sådär. Mm. även MMA har haft det problemet jag tänker på det, Johan. Alltså det, när det var nu har det varit rätt tunt på MMA-himlen med arrangemang, men det var också här. när det väl kommer något ja, Man får ju
0: alltid tävlingar ja Vi har ju tiotal om året. Jag
1: tänker på proffsskalor nu, tänker mm. jag på. de också så här, När man väl får till en galas krockar de. Massa, vänta nu.
2: Var Det där är svårt. För, så då kan jag höra så här tongångar som säger så här, ja, men, då ska förbundet bestämma när vi får arrangera vår tävling. ja mm. Då är plötsligt så kanske inte jag ens kan arrangera vi ska säga, arrangera vår tävling. För vi har ansökat i Nacka kommun om att hyra Skuruhallen. Och gör inte jag det exakt på rätt tid och liksom känner dem sedan många år så får inte ens vi hyra en hall. Så att det där är, det är svårt men det måste, man måste försöka att samordna det. Så, att, så jag, jag hoppas att, att förbundet liksom tittar. Alltså det, det känns utan att vara insatt i förbundsarbetet men som att det är väldigt mycket så att man, man tittar rakt ner för att det är väldigt mycket frågor som, som man måste hantera dagligen mm. men, men liksom ett förbundsarbete eller vad som helst i vilken organisation som helst handlar ju om visioner för mig i alla fall, att titta var vad liksom, vad ska vi någonstans vad, 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 och då måste man lyfta blicken liksom och så här, och, och jobba med rätt saker och ja. Men, och eh, det prispengar, prispengar, hur ser du på det? Jättebra, det är någonting som eh, vi strävar efter att eh, införa, vi har prispengar nu för svartbälten, eh, både för killar och tjejer mm. eh, det kom inte fram när vi pratade förut, men det finns prispengar en, liksom en liten del och så vidare, men, men eh, jag pratade med Martin i samarbete, när vi jobbar mycket nu med här, det är målet för oss att liksom, tävlingarna ska bära sig så pass bra så att man kan införa mer prispengar Mm. för det det det, är liksom, det tjänar ju vi alla på på nu visar. Vi, om, om det finns prispengar så kommer det mer folk och då kan vi fortsätta arrangera tävlingar.
1: Vad tänker du Marcus som har varit ordförande i BI förbundet när du har rickat det, det här frågor som har diskuterats vision pratar vi om synka tävlingskalender Prispengar.
3: Ja, precis. Alltså på, på min tid, vi, vi satte upp, vi hade faktiskt en tävlingskalender på hemsidan och vi försökte ju då att när folk ansökte om tävlingssanktion så försökte vi alltid göra så att vi inte ville ge sanktion till tävlingar som låg för nära varandra i tiden så att de Nej. skulle konkurrera med varandra om utöver, utan vi försökte alltid så att de låg liksom mellan två till fyra veckor mm. mellan varandra.
1: Men hörni, det finns anledning att komma tillbaka till det här tror jag, faktiskt, att vi prata vidare om det. Eh, Johan, jag tänker nu inför Nordic Friends Open eh, livestreamingen av den här eh, tävlingen kommer finnas på Fighter Magazine, på Fighter TV.
0: Yes! Mm.
1: Och det är ett av era mål såklart att ni, ni ska ju uppmärksamma svensk kampsport. Vi har inte kommit in på det. Det finns så mycket att prata också om, mm. om kampsport generellt. Så sagt. När du hör diskussionen här tänker jag bara lite en reflektion från din sida. Förbund och internationellt och prispengar. Vad är några tankar kan ni
0: Ja, alltså del, ja, det är klart det påverkar. Eh, mm. Vi har ju också en publik som kanske inte är eh, eh, aktiva inom idrotten. Mm. Där har ju Här är varför vi måste komma ut och visa det på tv. Och det måste vara gratis till att börja med så att folk kan se BII. Mm. Eh, se de här atleterna, se vad de gör, eh, hur kul det är och vara med och tävla. Mm. Det här är ju också en kampsport som man kan tävla i hyfsat tidigt. Mm. Om man jämför med många andra. Som är, är, är betydligt mer krävande i, i, i träningstid innan man kan börja. BI och Submission Wrestling kan man börja med ja, liksom, sex månader, ja. sju månader. Ja. Och att det, det, det finns liksom en community som är väldigt stark och väldigt, som är väldigt speciell i, 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 i BI-världen. Det mm. tror jag är viktigt att visa så att när det kommer till prispengar och sånt där, det är ju jättebra för de som tävlar att vi kan höja nivån och få in fler, fler länder och fler som tävlar och åker runt och så det blir
2: ja. lite så här: de, jag hör också det där så, oh, det borde vara prispengar och så här, men mm. det är klart att det, det är dit vi ska sträva men om det blir incitamentet för att jag tävlar eller inte tävlar då, mm. då håller jag på av fel anledning Du kommer aldrig bli rik på BI aldrig. då, då, ska, jag liksom, då ska jag vara absolut, absolut världsbäst och de, det är liksom Fem stycken som ja. kommer dit Jag tycker det blir lite tossigt Att man säger, att ah, det borde vara prispengar ja, men Tänk om du istället tänkte tvärtom Att du gjorde det för att du tyckte det var kul Och sen om du blir så pass bra Om du håller på så pass länge Så att du kan hålla seminarier och kanske vinna prispengar då liksom...
0: ja. så att, ja. Ja, men Kärleken är viktigast Om man inte har kärlek så Till kampsporten så, så då, alltså då finns det ingenting Nej. Då finns det inget intresse är det Inget djupare engagemang i det Eh, om det bara gäller pengar det är, de här sakerna mixas inte så bra tycker jag eh, intresset för pengar och, och kärleken till eh, idrotten med de orden kommer vi
1: knyta från det Johan Haldin, tackar Rikard Karneborn och eh, Marcus Widengren och eh, jag vet att du ska iväg direkt nu igen Richard och kämpa med eh,
2: Nordic Friends Open mm. nästa möte om mm. ja, en halvtimme ja. <laughs> ja, men, men det, är, det är en intensiv tid just nu tack för att du kom Tack. Själv.
0: Tack. Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay och Fighter Magazine.